0: amigos, perspectivas económicas para el mundo y Latinoamérica ahora que tenemos COVID-19 que más o menos sabemos cómo está la jugada bueno, veamos, porque para este 2020 el mundo nos ha puesto a prueba, ¿sí? a todos en la parte sanitaria, el cuidado los negocios, la reinvención y por supuesto ver cómo hacemos los pronósticos de cada uno de los países de dónde vivimos, pero para eso primero vamos a empezar por el mundo completo, el mundo va a estar retrocediendo menos 4,9% y para el año que viene, 5,4. El mundo va a tener países que van a estar muchos en negativo, otros que le va a ir igual, y hay unos que van a estar en positivo. Eh, ojo, que para eso también vamos a explicar en el video de hoy. Primero empecemos por las economías más grandes. Estados Unidos va a retroceder, según el Fondo Monetario Internacional, menos 8,0%, Canadá menos 8,4%, Rusia menos 6,6%, pero efectos rebote el año que viene. O sea, economías muy fuertes y que muchos de nuestros países dependen de ellas, ya sabemos que nuestro cliente va a estar mal. Pero si ellos están mal, imagínense la Unión Europea que va a estar peor, menos 10,2% con efecto rebote de 6% para el año que viene. Alemania, que es de los mejores países evaluados en Europa, va a estar retrocediendo menos 7,8%. Francia, Italia, España y Reino Unido, que no es la Unión Europea ahora, pero lo voy a poner acá, todos van a decrecer hasta dos cifras, menos 12, menos 12, menos 12, menos 10. O sea, que también nuestro bloque comercial del viejo continente le va a ir mal. ¿Qué pasa con el lejano oriente? Japón, menos 5,8. Corea, menos 2,1. Indonesia, menos 0,3. O sea, que este es de los pocos que va a estar tablas. ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que ir entendiendo qué está sucediendo con los países a los cuales les vendemos o también traemos productos en nuestras finanzas internacionales. ¿Cómo nos va a ir en el, en la región de Latinoamérica, la más feliz del mundo? Bueno, Latinoamérica va a estar reduciendo un 9,4%. Más, más 3,7% para el año que viene, pero no todos los países les va a ir igual. Entonces aquí es donde quiero desmenuzar cada uno de ellos. Latinoamérica va a tener un país que le va a ir muy mal, que tiene que ver México con menos 10,5%, obviamente la cercanía con Estados Unidos. Brasil en un menos 9%, Perú en un menos 13,9%. Obviamente eso tiene que ver con las maquilas. Chile, menos 7. Argentina, menos 9,9. O sea, imagínense el retroceso que van a tener estas potencias de la región de Latinoamérica. En los extremos, por supuesto, ponemos a Venezuela con un menos 20, cosa que no nos extraña, para variar otra vez negativo. Y Colombia, menos 4,9, como el mejorcito de toda la región de Latinoamérica, de las grandes potencias de Latinoamérica. Si nos traemos este análisis para la región de Centroamérica y República Dominicana, estos países van a estar retrocediendo menos 5,9%. O sea, un poquitito menos, perdón, más, digamos, en el sentido del mundo. Pero vean qué interesante cada uno de ellos. República Dominicana menos 1,0. Obviamente un golpe muy fuerte en el tema de turismo. El tema de Panamá, golpe de lo, del, del menudo, el efectivo. Guatemala un menos 3,0. Costa Rica menos 3,3. El Salvador, los que les gusta allá a, a los cuscatlecos, menos 5,4. Honduras, los catrachos, 5,8. Nicaragua para variarse en menos 6,3 y Belice menos 3,2. O sea, la región de Latino de Centroamérica no le va a ir tan mal, si se dan cuenta. Pero a quiénes sí le va a ir bien, porque es lo importante de este video. Hay gente que le va a estar viendo muy bien y que va a llegar en positivo al final de este año 2020. Aunque no me lo crean, hay más de 30 países que sí van a tener positivos. El primero es Guyana, con un más 51% y el año que viene más 8%. El año pasado descubrieron un yacimiento petrolero, ahí sí encontraron petróleo de verdad, 5.500 millones de barriles, y ahora sí, a vender petróleo, y los tipos van a estar volando. China, más 1% este año, aunque haya sido el epicentro de la naturaleza de todo este COVID, este año va a estar creciendo, es el proveedor mundial. Laos, Myanmar y Vietnam también van a estar creciendo, positivamente. Egipto y Djibouti también lo van a hacer. Egipto 3,0 y más 2,1 para el año que viene. Pero que hay un tema de años fiscales, entonces no le den mucha vuelta. Pero donde sí quiero que le pongan atención es la África subsahariana. Ahora que se habla de los polvos del Sahara, bueno, estamos hablando de los que están países por debajo de ese desierto. Van, son 19 países que van a estar creciendo por encima del 2%. ¿Cuáles son las razones para que estos países crezcan? Vean qué interesante. Países que tienen menos globalización, tienen mayor dependencia de la agricultura, tienen pequeño sector de servicios, tienen poca dependencia de turismo, o sea, nadie los conoce, y por supuesto son menos al impacto del COVID-19. Es interesantísimo ver esto, porque usualmente uno dice, bueno, países macro conglomerados, más unidos, globalización, etcétera, son los que les va a ir bien. Sí, pero exactamente es la demostración de que cuando estamos todos unidos, vamos a caer todos igual, pero exactamente el mensaje de todo esto es que para poder tener una reactivación, una recuperación, será mejor cuando estemos todos unidos. Por eso es que la forma de sacar esto va a ser entre todos y cómo hacer que la recuperación económica se dé, va a ser un análisis entre todos los países que lleven la carreta hacia adelante y saber de que el sector privado con el sector público teniendo una buena concordancia vamos a poder sacar el planeta hacia adelante. Mis redes sociales, Daniel Sucha Sommer, y nos vemos en una próxima oportunidad.